0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Er hat seine Opfer getäuscht, missbraucht, vergewaltigt und dabei gefilmt. Nun muss Sven B. für seine mindestens 69 Gräueltaten ins Gefängnis. Warum der Prozess um den ehemaligen Jugendtrainer aus dem Rhein-Main-Gebiet nicht nur für die Opfer eine große Herausforderung war, wir haben Reingehört. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Motto für diese Folge könnte heißen, anschnallen und stark bleiben. Denn der Fall Sven B. sprengt in Teilen jegliche Vorstellungskraft. Ich bin Dominik, Volontär bei der VRM und habe euch heute mit Jens Kleindienst den Reporter mitgebracht, der diesen Prozess über Monate lang im Gerichtssaal verfolgt hat für die VRM. Hallo Jens. Ja, hallo. Die vergangene Woche ist das Urteil gefallen. Sven B. muss nun für zwölf Jahre und neun Monate ins Gefängnis plus zusätzlicher Sicherungsverwahrung. Er wurde in insgesamt 69 Fällen, das können wir schon vorwegnehmen, zwischen 2014 und 2021 schuldig gesprochen. Jetzt fragt ihr euch, in welchen Punkten genau? Kann ich euch auch sagen, wegen Missbrauch, Vergewaltigung, schwere Vergewaltigung, Nötigung mit Körperverletzung und dem anfertigen kinderpornografischen Materials. Und dieser Prozess ging insgesamt über sechs Monate. Aber, und das muss man dazu sagen, nur vier Prozesstage waren tatsächlich öffentlich zugänglich und zu denen du auch letztendlich gehen konntest. Da die Frage an dich, Jens, gerichtet, welcher Prozesstag war denn der krasseste für dich?
1: Ja, ohne Zweifel der letzte, also der Tag der Urteilsverkündung vergangene Woche. Eindeutig. Warum? Weil. Man wusste zwar, dass da schlimme Sachen passiert sind, man hat aber sehr wenig an Details mitbekommen, aus guten Gründen, über die man vielleicht auch noch reden kann. Und dann hat sich eben nach sechs Monaten der Vorhang vor dieser unglaublichen Sache ist, ist hochgegangen oder er hat sich gelüftet. Und man hat wirklich dann erstmal gesehen, was da in den letzten Monaten auch für die Opfer, für die Zeugen alles aufs Tapet kam. Und das war für mich als lang erfahrenen Redakteur auch ein Termin, den man so schnell nicht vergisst.
0: Ja, vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen Einblick in deine Gefühlswelt geben. Wie ging es dir da persönlich? War das einer der krassesten Momente auch in deiner Journalistenkarriere?
1: Kann ich schon so sagen. Ich habe selber drei Kinder, zwar inzwischen erwachsen, aber man denkt auch dann nochmal an sich selber. Man denkt daran, hätte dir das auch passieren können, was zum Beispiel den Eltern passiert ist, die jahrelang nicht mitbekommen haben dass da was schiefläuft und äh, wie die sich fühlen werden. Man denkt sich in die Opfer hinein, was die ertragen haben, was die jetzt wieder ertragen mussten in dem Prozess, in dem sie aussagen mussten, das geht
0: einem sehr nah. Wir gehen hier später noch mal genauer auf die Masche ein, wie er genau vorgegangen ist, der Täter in den Fällen, die ihm nachgewiesen werden konnten. Wir haben ja auch schon mal eine Reingehört-Folge dazu produziert. Für diejenigen, die da aber noch nicht reingehört haben, vielleicht noch eine kleine Einordnung, also Sven B., ist ein ehemaliger Jugendtrainer gewesen im Rhein-Main-Gebiet, dort bei mehreren Vereinen, unter anderem beim SVW in Wiesbaden zuletzt. Und eben seit Ende 2021 ist er in Untersuchungshaft gewesen, weil der Verdacht bestand, dass er Kinder missbraucht hat in mehreren Fällen. Und wie gesagt, sechs Monate hat dieser Prozess gedauert, in denen es schwierig war, ja auch darüber zu berichten für dich, eben nicht öffentlich. Wie hast du es dann trotzdem geschafft, an Informationen zu gelangen? Ja, das
1: eine ist, dass man natürlich erstmal hingehen muss und dann schauen, ob man drin bleiben darf oder nicht. Das habe ich mehrmals gemacht, bin dann auch einmal da gewesen, völlig unverrichteter Dinge. Aber mir ist es dann mit der Zeit gelungen, zu einigen Vertretern der Nebenklage Kontakt aufzubauen. Nebenklage bedeutet, die... Opfer bzw. deren Eltern oder Angehörige haben praktisch als Nebenkläger auch in dem Prozess teilgenommen und haben dafür natürlich Anwälte gehabt und mit ein, zwei von diesen Anwältinnen, das waren Anwältinnen, habe ich dann einen Kontakt gehabt, habe mich informieren lassen von ihnen grob, was ist in den Prozesstagen Besprochen worden. Vor allen Dingen auch besteht die Möglichkeit, aus ihrer Einschätzung wieder am nächsten Mal teilzunehmen, weil die Öffentlichkeit eben nicht ausgeschlossen wird. Genauso muss man natürlich mit dem Gerichtssprecher Kontakt halten vom Landgericht Frankfurt. Das ist allerdings eher eine schwierige Geschichte. Da muss man immer wieder aktiv nachfragen. Man muss wissen, wann ist der nächste Prozesstag. Also ist schwierig, da dran zu bleiben. Ohne solche Kontakte, wie ich sie beschrieben habe, ist das gar nicht möglich.
0: Ja, du sagst, es war nicht einfach, an Informationen zu kommen. Dennoch finde ich, hast du gerade bei dem Artikel, dem letzten, wo du über die, über das Urteil, aber auch den letzten Prozesstag schreibst, sehr gut auch den Gefühlszustand der Richterin wiedergegeben. Da hast du nämlich direkt im szenischen Einstieg gesagt, dass es ihr auch sehr, sehr nahe ging. Hast du das oder woran hast du das gemerkt?
1: Ja, das hat sie so gesagt. Also sie hat, ähm, was sehr ungewöhnlich ist, äh, insbesondere auch für eine erfahrene Richterin, in ihrer mündlichen Begründung hat sie ein quasi persönliches Vorwort vorangestellt und da hat sie gesagt, sie ist aus mehrererlei Gründen, steht sie fassungslos vor den Taten, über die sie gerade das Urteil gesprochen hat, fassungslos, dass es so leicht war, wie sie gesagt hat, diese Taten zu begehen, fassungslos, dass sie so lange unentdeckt blieben und auch letztlich ein Stück weit fassungslos darüber, wie der... Damit umgegangen ist. Das hat sie sehr eindrucksvoll in Worte gekleidet und dann in der anschließenden mündlichen Urteilsbegründung wurde auch klar, warum sie das so sagt. Also dass selbst eine sehr erfahrene Richterin da an ihre Grenzen gekommen ist, an dem, wie man damit umgeht, was man da zu hören bekommen hat. Und das ist natürlich für einen Berichterstatter, der auch große Teile des Prozesses gar nicht mitbekommen konnte, weil sie hinter verschlossenen Türen stattfanden, dann noch mal umso beeindruckender. Und das war mal halt mein Wunsch oder meine meine Überlegung, dass daran auch die Leserinnen und Leser teilhaben zu
0: lassen. Ja, und du sagst es, sie ist eine erfahrene Jugendrichterin, also wird wahrscheinlich leider nicht zum ersten Mal ein Urteil gefällt haben in einem Missbrauchsskandal, Aber wahrscheinlich war sie so gefasst wegen der Art und Weise, wie Sven B. vorgegangen ist, wie er auch darauf reagiert hat. Bevor wir darüber sprechen, ob er auch darüber im Prozess gesprochen hat, vielleicht nochmal über die Vorgehensweise, über seine Masche. Wie hat er seine Opfer Kommen letztendlich.
1: Ja, auf eine besonders perfide und auch schlaue Art, was zeigt, dass wenn B. ein sehr intelligenter, schlauer Täter ist. Er hat Folgendes gemacht. Er hat als Trainer mit den Jugendlichen klassische, gute Sportarbeit gemacht. Jugendliche, die in einem Alter sind, wo sie gar nicht so einfach Vertrauenspersonen finden, ob das jetzt die Eltern sind oder auch vielleicht Freunde. Also er ist zu einem großen Freund von denen geworden, Vertrauensperson. Dann hat er in einer zweiten Stufe sich quasi eine falsche Identität in sozialen Netzwerken äh, angelegt und hat diese Jugendlichen bedroht. Also hat ihnen Drohnachrichten auf WhatsApp und ähnlichen Netzwerken geschrieben. Inhalt zum Beispiel, du hast meine Schwester berührt oder an die Brust gefasst und dafür musst du jetzt büßen. Und diese Buße, die Jungs hatten das nie gemacht, aber diese Buße sollte dann sein, viel Alkohol zu trinken Und das mit einem Alkoholtest sozusagen zu beweisen, dass man es gemacht hat. Also völlig irre Geschichte eigentlich. Aber das Irre an der Geschichte ist, dass die Jugendlichen da mit verzweifelt waren. Sie wussten zwar, sie haben es nicht gemacht, aber sie hatten Angst dass es aufgedeckt wird, auch deshalb, weil zum Beispiel zu diesen Drohgeschichten auch gehörte ein Bild von den Eltern, vom Elternhaus oder vom Auto der Eltern, also nach dem Motto, ich weiß, wo du wohnst, unterschrieben waren, die meistens mit einem Namen Musti, auch noch in schlechtem Deutsch geschrieben. Dahinter also Musti ist Musti, sein Pseudonym. Musti gewesen. das Pseudonym. Nicht Sven B., sondern Musti und dahinter war der Gedanke, die sollen Angst haben, das ist ein schwerer Junge, mit dem kann ich mich nicht anlegen und so weiter und so fort. So und dann sind die verunsicherten Jungs, haben sich dann ihrem Trainer geöffnet, haben ihm das geschildert und er hat ihnen die Hilfe angeboten. Dabei war er der Täter, was die Jungs natürlich nicht wussten. Also hat
0: er sie in dem Fall in diese Falle gelockt, weil er als Musti online ihnen gedroht hat und dann aber als wirklicher Typ Sven B. ihnen gesagt hat genau. äh, oder geholfen hat letztendlich ihn in diesem Fall, in diesem Bedrohungsfall zu unterstützen gegen diesen Muster. Genau ihn.
1: und die Eltern erfahren nichts und wir kriegen das schon wieder hin. Das ist jetzt, sind jetzt meine Worte, das ist so nicht gefallen, aber so stellt man sich das vor. Ja und dann sind die Jungs eben in die private Wohnung von Sven B. gekommen, die sowieso sowas wie eine Art Jugendclub war, wie es die Richterin sagte. Also da wurde gefeiert, da war man sozusagen in einem geschützten, vermeintlich geschützten PlayStation Raum. Playstation gespielt, sowas, sowas so klassische ja, Dinge. genau. Es spielten auch Drogen mal eine Rolle, das eine oder andere Mal, aber nur eher am Rande. Ja, und da wurden dann diese Alkoholtests durchgeführt. Die Kinder oder Jugendlichen waren betrunken, waren benebelt. Äh, meistens hieß es dann in dem ersten Schritt: Ja, das war aber jetzt nicht genug. Du bist durchgefallen. Dann kam dann von Musti von dem vermeintlichen Musti die nächste äh, Nachricht kam, jetzt musste aber noch dies und das machen. Und so kam es Stück und Stück zu einer Steigerung und einer immer größeren Abhängigkeit. Und irgendwann kam es dann eben wahrscheinlich auch in einem stark benebelten Zustand zu Übergriffen, zu Missbrauch bis zu vollendeten Vergewaltigungen. Das sind eben die verschiedenen Taten, die auch in der Verurteilung sind. Also es ist Stück für Stück über eine ganz perfide Methode eine Abhängigkeit geschaffen worden. Und der vermeintliche Retter war der eigentliche Böse, war der eigentliche Täter. Das war die Masche von Sven B. Es gab dann 2020 nochmal eine Steigerung, weil dann kamen noch Schlafmittel oder Drogen hinzu. Das heißt, es ist nicht beim Alkohol geblieben, sondern es wurden dann auch noch über Schokodrops, wie die Richterin gesagt hatte, den Jugendlichen oder Kindern, es war ja auch ein zehnjähriges Opfer dabei, ähm, wurden sozusagen Drogen verabreicht. Sie waren dann komplett bewusstlos. Dann hat sich der Täter an ihnen vergangen und am nächsten Morgen sind die Jungs aufgewacht und konnten sich ja nichts mehr erinnern, nur wahrscheinlich hatten sie ein Gefühl, da war irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Und dann sind sie wieder zu Hause gewesen und ja, das war die Masche. Was man vielleicht noch sagen kann, da hat die Richterin auch ziemlich ausführlich äh, dargestellt, wenn diese Jungs sich aktiv gewährt haben, du hast, du spinnst wohl oder wenn sie erwachsen geworden sind, dann hat er von ihnen abgelassen, weil sie eben nicht mehr in sein, auch wie sich die Richterin ausgedrückt hat, in sein Beuteschema gepasst haben. Also junge, Erwachsene oder Jungs im Übergang vom Kindsein zum Erwachsenwerden, das waren die Opfer von Sven B.
0: Auf das Beuteschema kommen wir später nochmal zu sprechen, wenn wir über die Person Sven B. sprechen, was darüber oder was über ihn bekannt wurde. Jetzt ist ja so, dass die Taten mitgefilmt wurden, das konnte man ihm ja nachweisen, was man ihm nicht nachweisen konnte, dass er damit auch Geld gemacht hat, aber und darauf will ich nochmal hinaus, er nannte diese Videos Trophäen, also wie kann man solche Videos Trophäen nennen?
1: Ja, das weiß ich nicht, äh, er nannte sie Trophäen, das ist in der Urteilsbegründung so gesagt worden. Ob er damit jetzt noch Geld gemacht hat oder sie versucht hat, im Darknet zu verticken, ist im Prozess nicht geklärt worden. Also es gab wohl keine starken Indizien dafür, aber letztlich hat der Prozess sich damit wohl auch nicht weiter intensiv beschäftigt, sondern es ging halt um um das unmittelbare, das Film an sich ist schon strafbar. Natürlich wäre es dann noch strafbarer, in Anführungszeichen, wenn damit auch noch Geld gemacht wird. Spielte im Prozess aber zumindest laut Urteilsbegründung keine entscheidende Rolle.
0: Hat Sven B. denn im Prozess mitgespielt und die ganzen Informationen ausgeplaudert oder hat er gemauert?
1: Nein, er hat am Anfang sehr lange, nicht nur am Anfang, er hat sehr lange geschwiegen. Das haben auch seine Anwälte gleich so angekündigt, was völlig okay ist für einen Angeklagten. Das ist nichts Schlimmes. Niemand ist gezwungen auszusagen und sich damit vielleicht auch selbst zu belasten. Es ist halt in einem Prozess wie diesen trotzdem besonders schlimm, nicht für den Angeklagten, sondern für die Opfer. Weil das bedeutet in dem Prozess müssen die angeklagten Taten bewiesen werden. Sie müssen sozusagen nochmal durchgesprochen werden. Und das bedeutete, dass die Opfer, die zehn inzwischen teilweise Erwachsenen oder noch Jugendlichen, vor Gericht erscheinen mussten und das, was passiert war, bestätigen, schildern mussten. Und das hat mir eine Anwältin der Nebenklage gesagt. Das waren teilweise herzzerreißende Szenen, weil da eben alles nochmal wieder hochkam und alles nochmal durchgemacht wurde. Im späteren Verlauf des Prozesses Ich war nicht dabei, aber es wurde dann auch bestätigt. In der Urteilsbegründung hat Sven B. dann doch gesprochen und hat äh, eingeräumt, dass diese Taten passiert sind. Allerdings hat er gesagt, sie seien im Einverständnis gewesen. Also es es kam zu diesem Missbrauch oder, oder zu diesen Geschlechtsverkehrshandlungen oder was auch immer zu den Berührungen, aber sie seien halt einvernehmlich gewesen. Man fragt sich, was soll das, weil wenn jemand komplett bewusstlos ist oder alkoholisiert, dann kann es ja nicht einvernehmlich sein. Sven B. hat dann noch eine Geschichte aufgetischt, dass er selber erpresst worden sei von diesem Musti und diese Sachen zu machen und die sich deshalb gezwungen sah. Es gab Versuche der Polizei, diese zweite Identität zu finden, aber nichts. Es gibt nur Anhaltspunkte dafür und starke Indizien, dass eben... Sven B. selbst dieser Musti ist. Insofern hat ihm das auch bei der Urteilsverkündung oder bei dem Urteilsmaß nicht geholfen. Also er war teilgeständig, aber in einem sehr schaubaren Teil.
0: Das klingt extrem strange, dass er selbst von diesem Musti, von diesem Pseudonym bedroht werden sein soll. Aber darüber wollen wir nicht weiter sprechen, sondern über das, was mittlerweile bekannt ist über den Täter. Denn In der ersten Folge zu diesem Fall mit Tobias Goldbrunner damals war ziemlich wenig klar eigentlich. Tobias hat ein bisschen auch darüber gesprochen, wie der Täter ankam im Umfeld, gerade in diesem Fußballumfeld. Aber jetzt kam ja einiges mehr raus darüber, über seine Vergangenheit und, und, und. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, einiges kam raus, nicht allzu viel. Also ich rede auch jetzt wieder äh, aus dem, was ich gehört habe bei der Urteilsbegründung. Also Sven B. hat schon in der Schule Schwierigkeiten gehabt, disziplinarischer Art, wohl vielleicht auch vom Lernen. Er hat dann den Realschulabschluss gemacht, ist schon relativ früh in Anführungszeichen auffällig geworden mit Ladendiebstählen, kleineren Sachen, also nichts Größeres, aber er war Polizei bekannt, wie man das so schön heißt. Es gab auch relativ früh den Vorwurf und das ist ihm glaube ich auch nachgewiesen worden, dass er irgendwelche Pornos auf irgendeinem Handy hatte, wobei das natürlich heute sehr weit verbreitet ist, das wissen wir. Es gab eine Verurteilung auf Bewährung wegen, das wurde nicht genau ausgeführt, wegen einer im Vergleich zu den Taten, über die wir jetzt reden, Kleinigkeit. Also er war hatte jetzt keine große kriminelle Karriere, aber er war ein Außenseiter. Er hat, wie die Richterin gesagt hat, dann im späteren Verlauf nie beruflich den Fuß auf die Erde bekommen, hat dann in der Firma der Eltern wohl gearbeitet, obwohl er immerhin zwei Lehren abgeschlossen hat, trotzdem. Und er hat dann ein bisschen IT gemacht und dann eben schon sehr früh angefangen, als Jugendtrainer zu arbeiten, ehrenamtlich oder mit kleinen Entschädigungen, nehme ich an. Also das war jetzt nicht sein Hauptberuf. Also ein bisschen merkwürdig, aber jetzt auch nicht ein Freak oder so etwas, sondern relativ normal. So wirkt Sven B. auch auf mich oder hat auf mich gewirkt im Prozess. Total unauffällig, nicht irgendwie ungewöhnlich oder dass man, soll man sowieso nicht darauf jetzt schließen kann, was da für Verbrechen passiert sind, sondern... Einer wie du und ich im Prinzip, der vielleicht den einen oder anderen Fehler im Leben gemacht hat, aber jetzt eigentlich ein relativ normales Leben geführt hat.
0: Und du hast im Artikel auch geschrieben, Sven B. nimmt das Urteil ohne erkennbare Regung zu erkennen. Also zumindest äußerlich war da keine Reue zu erkennen.
1: Äußerlich war nichts zu erkennen, wobei da bin ich auch vorsichtig. Das ist erstmal nur eine Beschreibung dessen, was ich gesehen habe, weil es kann natürlich, keiner weiß, was ihm in seinem Inneren zu dem Zeitpunkt vorgegangen ist.
0: Und vorher haben wir ja schon über das Beuteschema gesprochen, beziehungsweise du hast gesagt, dass er häufig dann auch abgelassen hat von den Opfern, wenn sie erwachsen wurden in dem Fall. Das spielt ja auch da rein. Also sexuelle Kontakte mit erwachsenen Frauen und Männern habe Sven B. kaum gehabt, schreibst du. Hat das die Richterin so wiedergegeben? Das hat die Richterin
1: so wiedergegeben. Also Sven B. äh, hat sich selbst als bisexuell bezeichnet. Eine Aussage während des Prozesses so jedenfalls die Richterin. Es hieß dann im Gericht oder von der Richterin, dass er überwiegend Kontakte mit äh, jungen Männern oder mit Männern hatte. Also es gab keinen Nachweis für eine Beziehung mit einer erwachsenen Frau. Das spielte in dem Prozess eine gewisse Rolle. Glaube ich, das brauchen wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Also, er, er war, wenn er bisexuell war, überwiegend homosexuell und sein Beuteschema, dieses Wort ist zwar widerlich, aber das ist wirklich gefallen, waren eben, wie gesagt, keine erwachsenen Männer, sondern Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsensein. Und das mit dem Davon ablassen war eben so, wenn jemand, ein Opfer von ihm, das ging ja teilweise über Jahre, wenn ein Opfer von ihm dann eben erwachsen wurde, dann hat er sich das nächste gesucht, so brutal das klingt.
0: Ja und ihm wurde letztendlich zum Verhängnis, dass nach all den Jahren dann auch ein Opfer sich einem anderen Jugendtrainer anvertraut hat, der mit diesen Informationen, zu, der mit diesen Informationen dann zur Polizei ja. ging und äh, die dementsprechend alle weiteren Schritte eingeleitet haben. Jetzt stellt sich mir persönlich als Außenstehenden aber die Frage, wie konnte denn das, wenn man das jetzt alles so auch weiß und die Schwere der Straftaten kennt, wie konnte denn das alles so lange unentdeckt bleiben?
1: Ja, die Frage kann letztlich niemand, glaube ich, vollständig beantworten. Auch die Richterin hat es nicht beantworten können. Es gibt Hinweise oder es gibt Bausteine. Der eine ist sicherlich, Jungs in dem Alter, das ist die riesige Scham, die dahinter steht. Mit wem sollen sie darüber reden? Die Jungs wussten auch, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht, dass sie, dass es noch andere gibt. Sondern sie dachten immer, sie seien der Einzige, der sozusagen so in die Fänge von Sven B. geraten ist. Hinzu kommt noch, dass manche sogar nach, jahrelang nach den Taten sowas wie Freundschaft oder, oder, oder Nähe zu dem Täter empfunden haben. Das ist also, Psychologisch sicherlich zu erklären, aber schwer nachvollziehbar als Außenstehender. Die Frage ist halt, was mache ich als Junge, als Jugendlicher in so einer Situation? Versuche ich, ein Zeuge hat wohl gesagt, es war alles nur wie ein schlimmer Traum, ich mache die Augen zu und lebe weiter. Wahrscheinlich diese Verdrängung ist ein wichtiger Aspekt und man darf auch nicht vergessen, bei den Fällen am Ende, von denen ich erzählt habe, wo die äh, Jungs bewusstlos waren, die konnten sich ja wirklich an nichts mehr erinnern, was da mit ihnen geschehen ist. Also da war es dann noch schwieriger. Man konnte, man konnte zum Beispiel nicht konkret sagen, was hat er denn jetzt mit mir gemacht? So stelle ich mir das vor. Trotzdem, am Ende, nach den vielen Jahren, viel zu spät, aber irgendwann, Gott sei Dank, dann doch hat sich einer von den Opfern einer anderen Vertrauensperson halt offenbart. Das war, so wie wir es im Prozess gehört haben, auch ein Jugendtrainer. Und der ist dann zur Polizei gegangen, hat gesagt, es gibt schon seit Jahren Gerüchte über Sven B., ich habe hier einen ganz konkreten Fall, bitte klärt das, ich möchte das wissen, ich begebe das jetzt zur Anzeige, das kann ja nicht sozusagen, das muss recherchiert werden. Und dann ging die ganze Maschinerie los. Am Anfang gab es kaum jemanden von den Jugendlichen, da wurden Namen genannt, wem man denn mal fragen könnte. Die die ersten Versuche, das hat ein Polizist an einem der Tage, wo ich im Prozess dabei sein konnte, also der Ermittler, der die Anzeige angenommen hat, hat das geschildert. Wollte keiner mit ihm reden, aber nach und nach, das ist dann ja so, wenn ein Stein in der Mauer bricht und man dann auch voneinander merkt, ich bin ja gar nicht der Einzige gewesen, dann ging es halt los. Dann kamen halt immer mehr zu Tage und am Ende waren es dann eben zehn Opfer, zehn Zeugen, die dann die Anklage ermöglicht haben.
0: Und dazu geführt haben, dass er nun zwölf Jahre und neun Monate hintergittern muss. Plus das Thema Sicherungsverwahrung. Wie hat denn die Richterin die Sicherungsverwahrung begründet?
1: Die Sicherungsverwahrung, muss man sagen, an der Stelle ist ungewöhnlich, weil... Der Täter ja keine großen Vorstrafen hatte, habe ich erzählt. Und dann ist das sozusagen die härteste Strafe oder das schärfste Schwert, was das Strafrecht hat. Und es gab in dem Prozess zwei Sachverständige, da ging es darum, ist der Angeklagte therapierbar und besteht die Gefahr, dass er Wiederholungstäter wird. Und das sind letztlich die beiden entscheidenden Faktoren für die Frage Sicherheitsverwahrung ja oder nein. Die Sachverständigen haben sich wohl nicht ganz eindeutig geäußert und Richterin hat dann gesagt, ja Ermessensfrage ist das für mich und Sie Ihr Ermessen ist jetzt an der Stelle so gefallen. Sie sieht in dem Täter den Hang auch weiter wieder straffällig zu werden auch nach den fast 13 Jahren, also 12 Monaten, 12 Jahren, 13, 12 Jahren, neun Monaten. Und außerdem stellt sie sich auch die Frage der Therapierbarkeit, also lässt sich da etwas komplett verändern in dem Charakter, in der der Psyche des Täters und das hat sie zumindest stark in Frage gestellt und deshalb die Entscheidung im Urteil, die anschließende Sicherungsverwahrung äh, mit reinzunehmen. Ich sage gleich, das ist eine Sache, die kann gut passieren, dass die wieder einkassiert wird, es wird sicherlich ein Revisionsverfahren geben, also die Verteidigung wird dagegen wohl Revision einlegen, schätze ich mal.
0: Und Stichwort Verteidigung in ihrem Plädoyer, auf wie viele Jahre Haft haben die plädoyiert? Die Verteidigung hatte auf elf Jahre
1: ohne Sicherungsverwahrung plädiert und die Staatsanwaltschaft auf 14 Jahre mit Sicherungsverwahrung. Man muss wissen, die Maximalstrafe bei den zu angeklagten Taten sind 15 Jahre. Also fast sozusagen am Maximum.
0: Und was für die Opfer und Angehörigen wichtig war, ist eben diese Sicherungsverwahrung. Darauf haben die Nebenkläger ja auch gepocht letztendlich, dass die Richterin auch so urteilt am Ende. Was bedeutet denn der Prozess für die Opfer und Angehörigen jetzt aus deiner Sicht?
1: Ja, vielleicht nochmal zur Sicherungsverwahrung. Die ist halt für die Opfer oder die, die Eltern, die Angehörigen so wichtig, weil die Vorstellung, dass wenn B. irgendwann wieder so etwas nochmal tun könnte, ist halt eine unerträgliche. Und was das Urteil bedeutet, soweit ich das nachvollziehen kann, das Gericht hat den Jugendlichen, den Kindern, den Opfern geglaubt. Das ist ganz entscheidend wohl gewesen, sagte auch ein Nebenkläger nach dem Prozessende, weil ja manche Dinge einfach auch im Dunkeln gewesen sind. Oder eben, wie kann das denn überhaupt sein? Nein, es ist ihnen geglaubt worden. Das war ein ganz zentraler Punkt und für viele wird das wahrscheinlich überhaupt erst der Anfang oder der Beginn einer Aufarbeitung oder eines damit Lebenkönnens sein, weil da ist auch sehr viel wieder hochgekommen, da ist vieles verborgen gewesen, verschorft, ganz tief unten vergraben und im Laufe des Prozesses halt auch wieder rausgegraben worden oder es gab jahrelange Auffälligkeiten in der Schulprobleme, psychische Probleme, mehrere Opfer sollen Selbstmordgedanken gehabt haben und das alles kann jetzt wahrscheinlich besser aufgearbeitet und besser psychologisch behandelt werden, nachdem eben dieser Prozess zu Ende ist mit einem für die Opfer zufriedenstellenden Urteil.
0: Ja, für die Opfer, beziehungsweise auch die Angehörigen der Opfer, du sagst es, ein zufriedenstellendes Urteil. Wir sind nun auch am Ende der Folge angelangt. Jens, ich danke dir, dass du uns die Einblicke aus deinem Leben als Reporter im Gerichtssaal und auch außerhalb, du hast uns ja auch erzählt, wie du an gewisse Informationen gekommen bist, geschildert hast und uns auch da in deine Gefühlswelt, aber auch in die Gefühlswelten der anderen Beteiligten da mitgenommen hast. Danke dir dafür.
1: Sehr gerne, danke.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann euch abschließend noch wärmstens auch die Artikel ans Herz legen zu den Fällen. Dafür haben wir auch auf den Webseiten der Allgemeinen Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Co. eben einen Schwerpunkt, worin alle Artikel zu diesem Missbrauchsskandal hinterlegt sind und Wenn ihr noch mal wollt, könnt ihr auch gerne in die erste Folge zum Missbrauchsskandal damals mit Tobias Goldbrunner reinhören. Da gibt es auch noch mal Insights und vor allem spannend, glaube ich, wenn man danach noch mal diese Folge hört und dann weiß, okay, damals waren vielleicht nur 30, 40 Prozent klar von dem, was man heute weiß und sieht, was ist in der Zeit passiert und wie ist man zu den Erkenntnissen gekommen. Bis dahin und bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge. Alles Gute, macht's gut. Ciao. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter wiesbadener-curia.de.